0: 早安，欢迎大家来到今天十月三十一号星期一的全球串联早安新闻。我是浩尔，今天小鹿请假，今天跟明天小鹿都要请个假，因为他的工作从很早就开始了，所以是由我来跟大家一起度过早安新闻的时间。今天我们有特别来宾，等一下八点半的时候再跟大家好好介绍，也是前几个礼拜有来跟我们聊乌克兰历史的。联经的总编辑今天要谈的是非常非常切题，等一下我们选题的第四题就选到的巴西。今天联经的总编辑丰恩也一样来到我们节目，待会再邀请他上来。呃、哦，有看到丰恩已经上来了。好，那今天的社群还是跟大家先小小聊一下，稍微、嗯、生活一点的吧。好，那等一下第一题重大题，我们再再来讲一下，因为一进第一题就会觉得很沉重了。好，那先聊一下社群吧，聊一下影视作品好了，跟大家生活还是更直接贴近吗？就大家周末或是上个礼拜有没有去去哪里玩，或者有没有去看电影呢？上礼拜五有没有听专题节目？好，我们节目还是要自费一下，也不是自费啦。本来就是鼓励大家多多去听嘛。我们做的专题节目，上礼拜五的是上礼拜有跟大家预告了，访问到，嗯，第一位不是中文母语的来宾啊，他、哦、的母语是英文。Allery 已经播出了，还没有听的听友大家可以去听听看，已经听的听友已经蛮多人有 tag 我们节目啊，或者是我啊，就让我们知道你对节目的想法或感觉。还有听友写信给我们，希望 Allery、e、可以多多聊一些他做一个在台湾住了十年的美国人，他怎么看美国的国内政治跟现在的其中选举，还有接下来的展望跟他所代表的意义嗯，那嗯刚好在这边回应好了，因为我跟小鹿这次是分头采访，那我在礼拜五没有讲得很清楚。小鹿会去采访完全不一样的受访者，所以不是再访一次 Alary 用不同的角度切入哦、喔。虽然听友他这样建议或是这样询问，我觉得哎、欸，其实也是一个不错的角度，但是我们还没有做这样子的设计跟安排。那、呃、至于美国其中选举跟接下来的展望方向，我觉得是一个好的专题方向，因为它跟接下来跟台湾的关系或者是后续的。全球影响，我想也是一个看点，或是一个切入的角度嘛。所以，好，我们再来想一想，要邀请谁？可是时间就是很快这样过去嘛，因为我们专题大概一两个礼拜才一集。讲到这个也蛮特别的，是小鹿采访的是谁呢？小鹿采访的专题会在这个礼拜五就特别播出，因为是现在正在院线播放的电影。还记得小鹿在节目中跟大家讲过一部他觉得很好看、很好看，他觉得我也会喜欢的电影，叫做《最后真相》。犯罪的罪，犯罪之后的真相到底是什么？真相从不同的角度，透过大众媒体的诠释，会不会变调？或者有没有不同的看点、观点？这是这部作品我觉得很精彩的一部犯罪悬疑作品。好，我会这样说，就是因为我也去看了，我也觉得很推荐给大家。那我也很期待小鹿的专题，现在正在后置当中，礼拜五就会播放小鹿采访的最后真相的导演和编剧，很期待大家一起来期待一下。这个礼拜五比较特别一点，也是专题节目哦，跟大家预告一下。所以这部电影也顺便推荐给大家啦，就不透露任何剧情了。我。嗯，就跟大家说，我觉得还蛮好看的。喜欢犯罪悬疑、喜欢 crime thriller 的听友，很推荐大家去去嗯去去看。那另外也有感谢我们的听友 Joey 推荐正在串流平台 Netflix 的一部作品，徐伟宁主演的《他和他的他》，都是女字旁的他，好叫《他和他的他》。英文叫做《Shards of Her》，这个 “shards” 很有意思的一个词，是碎片的意思。它的各种碎片，英文的片名是它的各种碎片，中文就是“它和它的它”。我我连续<笑>一口气标完了，好，大概九集九集的 Netflix。好，跟大家顺便聊聊。我看中文的戏剧有一个很奇怪的习惯，就是我会。尽量想要想办法开双语字幕或英文字幕，因为中文听得懂嘛，所以一定也要练一下英文的。啊，所以我觉得还蛮好看的，而且就总之要增加自己。既然你看九个小时这样看下去是很长的时间呢，所以增加九个小时的英文时间。好，英文老师不小心又开始 preach。总之呢，周末我觉得哎、欸，看了蛮多台湾精彩的影视作品，觉得蛮蛮棒的，推荐给大家。啊，另外，《刘麻沟十五号》我，我我们节目采访过的余涵所主演的《刘麻沟十五号》也已经上映了。那我是在高雄电影节的首映的时候就看了。嗯，我得说是会会感动人的一段历史，那些过往也许不那么常提到的，在绿岛的女性政治犯，或所谓思想犯的一段历史。嗯，那它是有。原著应该说，原著是采访、采集，是历史的访谈采访，还在世的当时受到监禁的人物。呃，作品是柔和了这些人物的故事，一方面是保护人物的隐私啦，因为这些女性政治犯嘛，所以阿妈很多还在世。那、呃、你如果直接讲他们的故事，有点切切割或者是侵犯到隐私吧，这样说吧。所以整合在一起的一个作品，所以讲了这么多，就是想跟大家说，精彩的台湾电影影视作品蛮多的，看不完了。好，所以我还是还没有订那呃 Disney Plus， 所以好，大家可以去看，好吧？这个比较轻松的话题，跟大家生活可以直接相关。那我们也要准备来八点快要十分，要进今天的新闻盘点了。整个周末，说实在，我也花了蛮多时间在看的，就是第一则的消息。应该很多听友也都注意到了，是在南韩首尔的梨泰院这个地方发生了踩踏的意外，叫踩踏。待会讲更多，实际上是人潮拥挤推挤，造成许多窒息的伤亡，有154人。现在掌握到的是154人已经往生。嗯，那就另外一百多人是重伤送医的状态，还有几千个人是失踪失联。嗯，所以这是今天的第一则消息，讲起来真的是觉得很沉重、很难过啊。因为本来是欢庆的场合嘛，是万圣节周末，所以才这么多人到街头。李太院士，好，我们待会再讲这一题哦、喔。好，第二题，先把四个题目讲完。第二题是日本。关注到日本这边禁止外国人在敏感地区购买房地产，待会来聊。第三题则是印度的消息，印度政府通过一个新的机制，可以说是新法吧，组了一个政府小组来审核社群内容，而且大家可以，民众一般的 u s 用户使用者有投诉的管道。嗯，有点两面的评价。有人觉得似乎不错，这样可以去让大家对于社群内容有一个申诉管道；另一面则是让人觉得会不会变成政府的言论审查，或者是用来批斗跟自己政治立场不符合或是意见不符合的对象呢？这是印度。最后第四题则是巴西，几个礼拜前早安新闻提过当时的总统大选初选。已经出现了有可能翻盘，或者是改变，讲变天好了，改变现任总统连任的状态。这一次首度发生巴西的现任总统连任失败。这次连任失败的是博索纳罗，嗯，这蛮多人称为狂人总统的，有人甚至用巴西川普来形容他的博索纳罗。他这次连任失利了，可是。其实他的对手也是险胜，因为两个人的得票率是在百分之四十九跟五十一这样子的落差、哦，是鲁拉当选了。待会来跟大家谈一谈，他现在险胜之后对巴西接下来代表的是什么呢？大家巴西人怎么看呢？我在看了联经出版的巴西历史的书以后，对巴西又有多了一层的认识跟想法。那把历史。范围背景，再看看现在，又会有很不一样的经纬哦。这个所谓的脉络不同，你看到的切角也会不一样。待会都一起来谈。好，我们就先从梨泰院这个悲伤的事情开始讲起吧。事件发生在礼拜六的晚上。礼拜六晚上，南韩首尔非常非常热闹的一个区域，可以说是夜店酒吧很密集的夜店区，叫做 t a 梨泰 n 李泰院，李泰李泰院，李泰院这个地方，礼拜六的时候，每年的十月底其实都有都有这种万圣节欢庆的传统，所以它不是任何一个商家或者是一个单位专门举办的庆祝活动，就是有点像跨年这样，时间到了，很多店家都很热闹，人潮会自然的聚集在一些地方。李太院则是南韩首尔的大家会选择聚集的地方。南韩首尔的人口蛮多的，首尔大概有一千万人哦、啊。但是在梨泰院当天晚上，据当地媒体报道，涌入了多少人？涌入了十万人，所以人潮是非常非常汹涌的。在一些比较狭窄的巷弄，真的是造成了水泄不通的情况。这个水泄不通，我其实忍了蛮久，后来还是去看了一下影片，因为蛮多影片其实一开始都有出现警语。就是说非常非常的惊人，或者看了会让人不安，要斟酌点入。所以我一开始其实都只看文字的消息。有一年跨年的时候，我是到我跟太太去首尔跨年，那个时候我们就刚好选的 Airbnb 是住在离太远这个热闹的地方，可是跨年人潮并没有像万圣节这个样子。嗯，那我也问过了，又。去过实际去过万圣节庆祝活动的，或者在这个时间去过梨泰院的朋友，往年人数不见得有这么多。今年因为疫情解封之后，也解除了街头的口罩严格禁令之后，首尔就可以说是首开的大活大活动，嗯，所以就造成了人潮过多的状态。跟大家稍微讲一下梨泰院的特殊地形，它有一点像是。我觉得有点像是香港兰桂坊，就是在很热闹的地方，可是地形是有点斜坡的，像大家应该比较可以想见。梨泰院有一条大马路贯穿，可是大马路的两边巷子进去之后都比较窄，店家也很密集分布。那有一些窄巷又很斜，斜坡有部分是有楼梯，有一部分就是斜坡。那这一次到底为什么会有这么严重的踩踏？有没有特殊的原因？除了人潮以外，这还在调查当中、哦、可是就目前所知的情况是，离地铁站很近的特别窄的一个巷子是事件爆发的起点。那这次的巷子是双向的，并没有控管人潮的单向流动，可能也是原因之一。这个还在研究，因为通常这种人流的控管，根据过往这种所谓踩踏事件 （Stampede） 的调查，常常是关键。包括人数有没有总量管制，还有单向或者是双向移动。因为根据现场生还的逃出升天的人，就是说，当天走入人群之后，发现后面的人一直往前推上来，前面的人也挡住，也很挤，所以变成前后都动不了，水泄不通。所以甚至有有媒体画面捕捉到，真的就是走不出去，你。比夜市很挤的时候还要挤，这大家可以想见嘛。而且左右因为那个巷子才三公尺多，是很窄很窄的巷子，所以人是动不了的。就看到画面是人叠人，像像是骨牌叠上去一样，而且左右卡住，就连有人想要把人从人人墙当中拉出来都，都都卡住动不了。所以就有很多人不幸是窒息丧命。这讲起来真的是很很伤心啦！那画面就是因为旁边的有很多人说，在人群当中已经努力的大声呼喊，可是旁边夜店的音乐还是太大声，所以也掩盖住这些呼救声。旁边甚至夜店的音乐也没有赶快关掉，没有赶快呼喊大家来帮忙或是急救等等。就现场人真的是太多了，所以这是一个很难过的一个大型公共事件。也，南韩总统尹锡悦当然是发表了非常沉痛的想法，也说将来要避免任何类似的事情再次发生，会全面的全面的检讨。而且，南韩的很多综艺节目也因此停播了，就是要来反思跟呼应一些哀悼这件事情。但是，上升的人当中，女性多比例多一些些，而且很多是年轻的女性。大概将近百位，那接下来大概五十多位，四五十位是男性，所以综合下来是太挤造成压迫是主要的，嗯，致命原因。那为什么还有数千人是失联？就是因为蛮多人还是受伤或者是状态不好，就。后续希望啊，我们这边掌握一下的消息是到昨天为止，所传出有三千多人仍然是失联的状态，但希望到今天这个数字已经往下减缓了。好，这是今天第一个题目，就是南,南首尔梨泰院发生的万圣节踩踏的事件。好，我们来看一下第二题吧。第二题是在日本的消息，日本这边外国人。可不可以买房子？我们也可以合并着看哦、喔。我们先来看日本这边到底是什么样的规定呢？日本一项新的法规即将要通过了，它是用国家安全的角度去锁定特别的重要意义地区附近的房地产是不可以卖给外国人的。目的是说要禁止间谍，防止间谍的活动还有破坏破坏这些国家安全的角度。所以到底哪些地方呢？日本的官员划划定了58个地方，包括日本还有美国的军事设施、核电站这些很重要的基础建设基础设施。另外，离岛也是算是特地特别保护区。所以，大概是什么时候开始呢？是这个月十月的时候。今天已经十月一，一转眼最后一天了。在这个月开始生效的，接下来几年还会可能加入更多地方。要来列入禁止外国人购买的名单，可能会现在58个嘛？根据报道，《德国之声》的采访报道说，接下来可能会到600个地点，所以追加的幅度比例蛮高的。这个法令是在去年的夏天就已经批准，但是在这个月十月才，隔年的十月终于施行了、喔。是担心外国人或者是敌对政府经营的幌子的公司，就是这些外资势力或外国公司来买房地产，用来破坏美军日军的行动。过去本来是向所有人开放的、喔，哦，这也讲出来是一个很大的重点。那目前列的五十八个地方，包括日本最北边比较靠近俄罗斯还有朝鲜的地方，另外呢南边比较面向中国的地区。也是列进来，还有东京指挥跟控制总部，这个是讲军事的方面。这些敏感地带以前是几乎跟所有人开放的，所以本来蛮危险。本来讲下来，外国人啊、外国企业啊，如果你要在军事基地旁边买土地、买房子都不难，但现在开始限制了，避免间谍的活动啊，还有这些地方的干扰、破坏、袭击等等。当然。没有列定特定的国籍，没有列定特定国籍，可是大家会推测或普遍在讲说，那到底主要防谁呢？在讲说可能防的是北边比较靠近俄罗斯这边，防止俄罗斯人来购地或者是购物、哦。那另外，日本龐大的朝鲜族的人士，还有中国籍的人士，也可能会是这次这个法令在。特别观看的，或是特别想防的一些人吧，但这个就是民间根据媒体调查，民间普遍的一些想法跟推论啊，并不是绝对。这些地方，根据这边也有一个教授直接引用他的分析哦，东京大学先进科学技术研究中心的助理教授叫做山口亮，他说最大的关注点会是中国跟俄罗斯。那中国人买了很多房吗？还真的买了不少。这两年，中国发现中国资本相关的个人还有组织，在这些敏感地区附近有买了八十个地方的房地产，包括北海道的千岁空军基地附近，才三公里远的地方就买了八公顷的土地。但是这个土地现在是中国一家公司所购买的。好，那这个算是可以说看成中国呃日本这边也呼应了美国的一些。担忧吧，因为我们在节目上也讲过嘛，美军基地现在在日本还有设置啊，那这个是等于连锁的国家安全，日本连锁到美国，连锁到其他地方都有跟其他地方有相关联，所以可以一起来来看啦。好，我们来看到第三则是印度的科技媒体，媒科技界的媒体自由可以这样说。就是印度要做一个控管的平台了，这也是印度新的法令，讲的是说要来审核网络跟社群媒体的内容。好，刚在预告题目的时候，开题的时候就讲到嘛，哎，乍听好像是一个不错的想法，啊，因为其实还蛮多人会会有问过我，或者讨论过一个事情，就是， ，Howard 你联络得到 Facebook 的官方吗？我朋友或者谁谁谁的账号怎么了，或者是我们遇到了一个很不合理的的留言，或者是谁谁谁很针对我们，那到底要怎么去提出？嗯，我先讲一下台湾这边现有的做法。好了，如果真的有名誉受损或者是毁谤的情况，是可以控告，是可以去报警。还是有有办法去追查，但前提是对方，你如果很明确知道对方也在台湾，因为这个是牵涉到法律管辖范围嘛、呃。如果你遇到的这个对象是在其他国家，那就不是用中华民国法律，这个就比较棘手一点点。那讲回来，印度这是什么机制呢？印度政府成立的一个专门小组，当然就是用印度的法规的机制。可以去审核，也让民众上诉，呃，内容是否不当？就有人说，诶，这个、可以用来抑制大型的科技公司。有人说，这样审查方式如果不透明又武断的话，不就变成政府的批斗工具吗？变成言论自由的制裁，制裁了。好，这样叫做什么呢？是自己印度自己来审查自己国家的审查平台自己做。哦，因为过去都是企业这些平台要负责嘛，可是印度政府的角度是说，让大家可以去上诉。哦，就是说，你如果内容被平台删掉的时候，很多用户都觉得申诉无门，就是就就会讲说，莫名其妙，他用一个什么社群守则，很奇怪的就把我的内容下架了，这样我到底要去找谁投诉呢？因为就是这些平台把我删掉，我去跟他们投诉，投诉无门嘛。所以印度的角度是说，你这样甚至平台侵害了宪法保障公民的权利，所以设立了一个 appeals panel， 叫做上诉小组，让大家可以提出 appeal。那这个小组可以干嘛？可以推翻社群媒体公司的内部审查结果。诶。好，有多少人呢？一名主席跟两名全职的成员是政府机关，而且还要求说要有第三方的独立成员。那人数听起来是没有很多。可是，就他基本编制人数不多，这个上诉小组小组可以成为大家的一个选项吗？好，那也显示出另另外一个角度是什么？是印度目前的总理莫迪，他这几年在 Facebook、Twitter 还有 YouTube 这些平台的一些言论，有的时候会会有点卡卡的，或者说跟这些平台的关系蛮紧张的。就有美联社报道到说，印度的官员就在讲，认为 Meta 也就是脸书的母公司说 ，Meta 授权给特定的媒体可以去删除贴文，这样对言论自由是一种伤害，这是印度的官员说的。所以印度官方官员有这样的想法，官方就推出了这个上诉小组，要用印度的法令去规范跟保障。一般人的，其也不是一般，就所有人啦。理论上，理论上是所有人的言论自由，但大家就在担心这个中介机关到底这个 panel 可不可信呢？因为变成把审查权交给了一个政府机构嘛，那这样官僚是不是变成言论自由的一个裁判？是让大家比较担心的一件事情。另外呢，这个机制听起来人数少少的，也没有很透明呢、啊。这样大家会觉得。真的有被保护到吗？还是又把你的言论控管权交诸到自己的政府手上了？这都是讨论的点之一。好，这是我们前面的三题，今天最后一题来到巴西，巴西的总统决选已经开票出来了。睡前看到正刚开始开，那现在开出来已经确定是鲁拉。好，这个真的要读的话是要读“确定当选”，对吧？有的听友很在意，好，就念当选还是当选呢 ？OK， 当选。好，嗯、呃，我来补充一下这个详详细的。好，要谢谢联经出版社这本书哦，一本历史的书，我们待会来跟大家讲一下。就回顾到巴西的历史，非常非常的复杂。那非常复杂的情况，甚至看了导读也让人思考很多。导读。是在巴西住了蛮多年的，一位台湾人，他专门在关注巴西当地的风土民情跟历史，还有现在的人文状态，就有提到巴西人普遍对于未来有一种无奈，知道可每个人都可以几乎都可以给你点出很多的社会问题，都知道哪里哪里有问题都讲出来，可是对于未来会不会变好，其实是一种偏悲观，而且像是。那个作者叫做约克哦，约克约克提到说，很像是在看球赛，在足球赛的时候，盼望奇迹的发生，有一种包法利效应。我就想说，哇哦，这个蛮蛮精准，可是描现描绘出了一个普遍民族的心态。但是在这样子的民族，还是有选举变天的可能。这次选举就选出了曾任两任总统的鲁拉，再次回来了。可以说是东山再起哦。有人会说，终于比波索纳洛好，好像比较自由的感觉。有人这样说。当然，你说那那剩下 49% 的人还是投波索纳洛啊？啊，我刚刚讲到说，鲁拉是将近 51% 的得票率嘛。那他相对鲁拉是比较关注说要提出一些社会福利方面的政策要来推动，就比起波索纳洛那么的右派。他他是偏极右嘛，但鲁拉相相较之下是相对照顾社会福利，也就是传统上被认定相较为比较左派的，因为总统鲁拉，他零三到一零年就担任过两任的巴西总统，任内人气其实蛮高的，可是他一八年的时候被控贪污罪入狱，做了快要两年的牢，五百八十天的牢，哎、呃、呦，现在。获释了不到三年，又再次的当选第三任的总统，所以巴西可民主运动民主化大概是1985之后的事情。这一次的总统大选可以说是非常激烈，甚至民间有人因此，你知道为了支持两边不同的总统的这种价值之争而吵架，甚至有互相攻击的状态、砍伤的状态，让人听了觉得很很惊讶吗？或者说？民主的社会当中，不同立场的激化可以到什么严严重的程度？台湾还没有，我觉得没有那么严重，可是值得借鉴，也值得大家反思哦。就是大家是不是越来越分裂、越来越激化？因为大家心里担心的都不是真的想要刻意的去伤害跟你立场不同的人，而是觉得对方会影响到整个国足的未来，大家就会上纲到很大的程度嘛。但是这样的对话到底有没有效？还是大家都在自己的？泡泡里面同温层越来越厚呢，我觉得是可以多多去想的。但拉回到巴西这一题，总之现在鲁拉确定当选了。那时间也来到了八点三十一分，然后邀请联经的总编辑丰恩已经来到台上跟我们讲联经出版的这本好书啊，他的全文书名先让我，然后一边邀请丰恩上来，一边跟大家讲一下这个书名。书名叫做这是一本历史书。巴西被殖民掠夺的热带天堂，狂欢掩饰创伤，或者有人讲创伤的森巴王国，用狂欢来掩饰哦、喔。每年的这个嘉年华，是不是一个历史上有很多伤痕、有很多难过过去的一块土地？峰恩今天来跟大家聊聊历史，那也当作我们今天串联的开始。好，的特别来宾，大家一起来欢迎《年经》的总编辑峰恩。峰恩早安，二儿早安，各位听众大家早安。好，今天来跟我们聊这本书，谢谢你。要跟大家推荐一下吗？或者你怎么看这个角度？你你看到这本书的时候，会怎么跟大家产生连接？对，我觉得这个书
1: 真的很有趣。我觉得过去大家对巴西的印象，可能就是像我们这个标题所写的，可能是觉得這是一个热情的国度，嗯，有森巴舞、有嘉年华会、有足球。等等，那呃，我自己其实跟大家也差不多，对巴西过去的了解很少。那我是在这个啊、呃、阅读这本书的过程当中，那啊、呃、一边读，然后一边啊、呃、包括也查了一些资料，那才发现说，哦、巴西的历史啊、呃，一方面是非常复杂，二方面我觉得也非常的有意思，因为、嗯呃、这两个东西也是。我觉得是互相相关的啦，就是因为它这么复杂，所以你发现它里面出现过很多啊、呃、不同的转折。那这是一本历史书，所以啊、呃，它的原文书名其实很简单，它原文书名就叫 Brazil, 呃， biography， 就是一个巴西的传记。嗯，所以它有一点像把这个巴西当成一个人。啊，来描写一样。嗯、那啊、呃，每一个人的生命其实都很复杂嘛。那、呃、所以巴西也是一样。巴西其实，在过去的这书大概寫，大家写了呃，大约五百年的时间啊、呃，里面其实经历过很多的这个转折。比如说，我觉得其中有一段很有趣，他写到这个啊、呃，如果我不知道有多少呃，听友对于巴西的历史。啊、呃，熟悉我猜可能不会很多，除非正好有人可能在巴西或南美洲、嗯呃、生活或是研究这个南美洲历史，啊、呃，但我们大概都知道，其实巴西本来是葡萄牙的殖民地，嗯、而且是呃，就是说，啊、呃，在在南美里面有西班牙、葡萄牙，那是一个很具代表性的这个葡萄牙殖民地，嗯、那在这个十九世纪啊。呃初年的时候，曾经发生过一段，就是当时这个葡萄牙的王室曾经是一度，当时因为，嗯，这个拿破仑他们的军队达到了这个巴西，呃，不是巴西，然后葡萄牙这边，所以葡萄牙整个王室其实是有一点渡海来到了巴西。那啊，哎、呃，我觉得这个很有趣，我过去其实没有注意到这样一段历史。嗯、那后来更有意思，就是说当时的这个国王，这个若王。啊，六四，他回到了这个葡萄牙，但是他的儿子留下来了。所以这其中，啊、呃，这本书的第八章讲的就是父亲离去，儿子留下，讲的就是这个王室的当时的一个啊、呃，你可以算是分裂吧。那啊、呃，儿子留下来，在这个呃巴西这个地方，他本来是葡萄牙的，等于说是王子，要继承王族，嗯、要继承王位的这样一个角色。就后来这个啊、呃，巴西独立的时候，竟然就是由他来领导，他等于是。放弃了他的这个葡萄牙的这个王室的身份，跟巴西人站在一起。嗯、那啊、呃，这个事情正好是一八二二年的时候发生的，所以距今是正好两百年。嗯、那大家不知道有没有注意到嗯、呃，前一阵子九月份的时候吧，啊、呃，巴西其实有举办这个独立两百周年的这种大型的庆祝活动。嗯、那啊、呃，其中一个仪式就是把这个啊、呃，当时只有巴西。他们叫做皇帝啊。后来其实是巴西，后来啊、呃、虽然独立，但是还成立这种啊、呃、帝制的啊、呃、国家，把他的心脏给迎回了这个、呃、巴西。那啊、呃，这是一个很具象征意义的活动。各位觉得很有趣的是啊、呃，当时因为这个事情，巴西就有很多的讨论，因为你会觉得说，哎、欸，今天已经到了一个啊、呃、民主的时代，可他们纪念的这个。呃，独立的过程当中，其实是对于一个当年皇室的成员做出这样把他的心脏赢回来的这样一个仪式。嗯，那呃，其中一个争议就是说，其实有点像我们回到所有这个呃民主时代的这种纪念活动，我们到底要纪念的是什么？要纪念的是这个呃国家的这些你说呃帝王将相，还是说这个国家的很多人民？因为巴西除了我刚刚讲这样一个葡萄牙的皇室曾经呃跨海。啊，然后到了巴西，然后呃，参与独立运动之外，你当然还是有很多的一般人啊、呃，在这个历史上参与过很多历史的轨迹。那其中很重要的是，巴西是一个呃，当年有非常非常多的非洲人在奴隶贸易中到达了巴西。那啊、呃，所以啊、呃，是这书里面写的是，其实算是南美洲里面最大的一个奴隶的输入国。嗯，所以啊、呃，可以想象这个地方有非常非常多来自非洲的这个当年的啊、呃、奴隶。那啊。呃当年曾经是这个非洲、非洲贸易啊，包括这个殖民贸易当中的一个啊、呃、重要的的的的地方，所以这些奴隶、钱奴隶，或是说啊、呃、黑人，在这个历史当中扮演了什么角色？就是在这样一个两百年纪念的过程当中，另外一个曾经被啊、呃、提出来讨论的一个大的问题。嗯，那这是一个比较早的，就是说当年从这个呃葡萄牙从欧洲殖民呃独立出来的历史。那到了晚近，又包括说曾经一度呃进入这种独裁的这个呃体制之中，一直到刚刚浩尔提到的大概是一八呃一九啊八八零年代后期、嗯嗯、才开始进入这样一个民主的这个呃制度当中。那其实也很短，其实跟台湾我觉得有一点点。差不多的时间进入了这个民主的过程，所以其实还在一个很短的这个啊时间里面。嗯、那这本书呃我们讲这个，它书名就叫《巴西》啦，那大家去找应该可以啊、呃、找得到。那副书名是比较长，但这个巴西的书原本是用葡萄牙文写的，他是两位巴西当地的、呃、学者啊、呃、人类学家他们写作的巴西的历史。他们写完的时候，其实才二零一五年。所以当时也就是呃，他觉得他们在后期里面其实提到说，他们本来觉得巴西的这个民主慢慢还要进入一个巩固的这个过程当中，嗯，可是没有想到在那之后，其实巴西的民主面临很大挑战。一个最大挑战啊、呃，来自于跟我们今天讲到这个巴西选举也有关系的，就是当时卢拉其实是担任呃总统好一阵子的时间，嗯、他是一个很受欢迎的呃工人领袖啊。呃但是他总终究是要这个把权力交出来嘛，所以他指定了一个他的这个、呃、他很信任的呃伙伴啊，罗斯福啊，这、呃、是一位女性的总统。嗯、可是这个总统一上台之后，巴西的整个呃经济就陷入了一个、呃、非常严重的衰退的情境当中。嗯、那、呃、我觉得这个跟我们上一次我不知道多少听友还记得，我们讲到乌克兰的时候讲到一个事情，嗯、就是民主最大一个挑战往往是来自经济。啊，乌、嗯、克兰也一样，就当时乌克兰其实民主化之后，呃，碰到一个大问题，就是经济立刻陷入衰退。嗯、大家就会因此开始把这两件事情做联结了，就是说是不是因为我民主了，所以导致啊整个经济状况变不好、嗯？那巴西其实也一样，所以从那时候开始巴西的民主其实面临了蛮多的挑战。到后来我们看到这几年这个极右派上台、嗯，那都跟其实巴西过去在几十年里面碰到历史有很大的这个呃关系。所以今天跟大家推荐这本书，就是说要理解今天巴西的现状。啊、呃，回去看看历史。那巴西除了是一个它本身很有趣之外，啊、呃，我觉得有两个另外很值得一读的，一个是是透过它来了解一下整个南美的整个状况，因为它毕竟是南美是最啊、呃、最最最具规模、最重量级的一个啊、呃、国家。那同时其实是透过巴西来了解整个世界的。啊，呃、演变就像我刚刚讲的，我们过去可能对巴西有一个、呃、很粗糙的了解，可是、呃、在这个历史当中，我们看到它其实跟欧洲、跟全世界都有很密切的互动。所以今天跟大家推荐这本书，叫做《巴西：被殖民掠夺的热带天堂，以狂欢掩饰创伤的森巴国
0: 度王国》。嗯、谢谢联经总编辑涂丰恩丰恩，谢谢你再次来到我们节目上跟大家分享你们的出版。<笑>我觉得学习很多啦，我还没看完，因为其实用语言的角度也很让人好奇。巴西这么大的一个国家，人口多以外，土地面积非常非常的大，都是以葡萄牙文为主要语言，这个是在呃大家认知当中很有代表性的一件事情嘛。可是它背后的原因是什么？那巴西的原住民在哪里？过去又是如何？可以透过这本书来认识。谢谢冯恩
1: ，谢谢谢谢浩尔。
0: 那我们就继续串联啦，谢谢峰恩的串联，特别特别串联。那我们继续连线，然后今天来举手跟大家分享自己所关注消息的听友们，感谢大家热血的串联。我先看到了叶老师，我也邀请崔崔上来。老师早安
2: ，早好早。今天要跟大家分享的大概可以算是 follow up 吧，就是之前曾经提过，就是美国他们决议，就是明年开始。就是移到日光节约时间以后，嗯，就不再移回来、嗯
3: ，也就是说、哦，
2: 对，对,对，对，也就是说，明年大概是三月底吧，嗯，那个他们把时钟往前拨一个小时之后，然后就不会再拨回来了，嗯，那最近的最今天看到的新闻是。墨西哥决议这一次把时钟拨回去，就是他们也有日光节约时间，那就是因为拨回去的时间都是在 Halloween。
0: 对，美
2: 国跟墨西哥都是在 Halloween 的时候。欧洲也是
0: ，欧洲最近对，刚才那
2: 就是他们决议说，这次拨回去以后就不再往前拨了。也就是说明也就是说明年等到美国把他们的时钟往前调一个小时以后，以后美国跟墨西哥会有一个小时的时差
0: 。明年春天
2: ，对，明年春天以后，嗯
0: 嗯，
2: 美国跟墨西哥会有一个小时的时差。嗯、那当然就是说，呃，事实上啦、啊，以科学的角度来讲的话，科学家是比较赞成墨西哥的做法。就是不要再把时钟往前调，嗯，因为因为历年来的研究都发现说，每年的春天的时候开始实行日光节约时间以后呢，学生的成绩会呈现短暂的退步，然后车祸会增加，嗯，对，所以他们认为说实施日光节约时间是有害的
0: ，早睡早
2: 时，对对对，那但是就是说。呃，美国还是决定说是美国的决定是明年就是还是会往前拨一个小时，只是不会再拨回来这样子。嗯，对，那那个，所以这样子也就是说，以后呃，那个明年春天以后，美国跟墨西哥就会相差一个小时的时间。那这个其实我是觉得蛮有意思的啦，就是说两两个两、嗯、个国家其实是。就是在差不多的时区，但是之后会有时差。嗯<哼>，那当然就是说，这个我觉得有的时候，因为事实上我看的那个新闻，他是提到说，美国之所以那样决定，有一部分可能是因为企业他们比较 prefer 美国现在就是说目前的这个决定，嗯、<哼>他们比较不希望说把时间拨回来以后就不动。嗯<哼>，但是到底为什么？或许是因为这样子会有更多的这个工作时间吧。嗯，对，详细的不是很清楚，就是新闻上面是只有提到说，嗯、企业方面比较支持那个今年还是明年春天还是调整时间，然后那个不再调回来这样子。嗯，那想说，因为之前曾经提过这件事情，所以现在跟大家再报告一下。嗯。
0: 谢谢叶老师，我一直觉得时区的界定是一个很有趣的题目。每次就是想到说，台湾跟新加坡明明就要飞几个小时，可是时区是定在一样的。还有澳洲的西边跟台湾的时区也是一样的，就是你说南北要飞跨过去，也许也许精度没有差很多吗？对，可是时区都一样，我就觉得哎太有趣了。所以这次老师讲的这个是欧美比较有的日光节约时间。在美国跟墨西哥，之明年春天会有的这个差别，对，真的是一个慢新闻，因为追踪到我们之前在节目上讲过的,的新法的规定啊。对，谢谢老师带来这个题目，
2: 谢谢哈。对
0: ，但我说大家生活最有感的就是起床会少睡一个小时，<笑>然后调回去的时候，你就会觉得，哎、欸，好像又多回了多还来了一个小时，这种感觉，会会对我还
2: 记得那是。对，我还记得那时候在美国的时候啊，每次那个春天往前播一个小时的时候，早上都觉得哦起不来，嗯、哎、嗯，对。然后往回播就是 Halloween 的时候啊，就会有一种感觉，就是说昨天明明下班的时候天还亮着，怎么今天下班的时候天就全黑了？嗯、好可怕
0: ！因为时间就往后退回去
2: 。对对对，对
0: 对嗯，我自己的经验是在欧洲。我有一次在欧洲交换学生的时候，刚好有经历这个日光节约时间。当天就班上真的很多学生晚到，因为大家就是明明就是也知道，就是理性上都知道，哎，有一天是日光节约时间的起算日，可是当天就是会忘记，所以当天早上课已经上了一个小时以后，有几个学生就是很悠哉的走进来，才意识到自己已经迟到一个小时了。那、呃、其他准时的同学就是看起来睡眠不足，因为少睡一个小时，的感觉很深。嗯、<哼>谢谢老师。嗯、<哼>好，那我们再继续连线，看到在巴西的听友 Peggy， Peggy 这个是选战快报吗？ Peggy 早安
3: 。早安，对，<笑>早安，大家早安。<好>呃就连续上一次我分享初选的那个经验，然后今天就来跟大家报告一下今天的选举的一个状况。嗯、那今天我们就是跟上次一样。呃，选票投票的时间都是早上八点开始，然后下午五点的时候准时结束。那五点之后就开始开票。嗯、那票一开始的时候，博索纳罗他是一路领先，一直票开到晚上巴西时间六点四十四分的时候被路娜反超。嗯、然后票开到百分之九十八点三十四的时候，路娜就宣布正式当选。那因为。就像刚才浩然还有呃，还有我们上次讨论的是一样的。因为虽然卢拉他这次正式当选了，但是我个人觉得他以后的执政生涯，还有他要管理巴西、带领巴西走的一个去向，还是会十分的困难。因为就在这四年当中，我们都知道博索纳罗做出了很多极右派应该极右派会做的一些行为，所以相对的，对于巴西的一个在国际舞台上面的一个形象，造成一个重。创。所以路拉他现在必须要收拾这个博索纳德所留下来的所谓的一些不是那么好处理的一些残局，再加上巴西社会的氛围严重的分裂，还有政教不分的情况，所以有很多事情他必须要一件一件一件一件,一件,一件慢慢的来去处理。就像我们今天就有很多选民跟选民之间的争执，甚至有动用到，比如说像路拉他在。当选之后，他的发言的内容里面就有提到，他其实面对的不是一个敌人，而是一个国家机器，而是一个不不负责任的总统运用国家机器造成社会分化的一个现象。那我们今天我觉得很值得一提的是，联邦公路警察他们在很多地方都呃都增加了，就是在路上零检的零检的一个警察的数量，嗯、特别是在巴西东北的地区，因为巴西。东北的地区，一直以历史以來一直以来都是卢拉的一个选区，那边很多人都是投卢拉的票，所以他们今天呢，因为我们是投票嘛，所以投票所有的交通工具都是免费，你可以免费搭乘，从早上投票时间开始到投票时间结束，那很多人就会就会利用像这样子的一个福利嘛，你就可以去投票，那在路上就很。警察就是阻挡他们去投票，所以这个对我们来说，对我个人认为，我是觉得这是一个很严重的，就是腐蚀巴西民主，腐蚀巴西民主的一个行为。而且还有昨天啊，就是有一位有一位众议员，他当场就是跟卢拉的支持者在。路上有口角，然后他当场就把他的枪拿出来对着那个人跑，这就是很多很多很严重的一些社会分化、分裂、社会分化还有分裂的一些事件。对于卢拉来讲，我觉得是一个对他来说是一个挑战啊。那今天就跟大家分享到这里啊！我刚才呃，我想要跟大家就是多分享一下，就是写这本书，就是巴西被殖民掠夺的热带天堂的这本人类学家，其中一位人类学家 Lilian Schwartz， 他在2019年就是博索纳罗当选的第二年之后，他也有写了另外一本书，叫做《关于巴西呃极端主义》。我觉得这本我不知道这本书有没有翻译，但是也是另外另外一面，就是为什么巴西人会选出博索纳罗这一位呃这位政治人物，然后侧面的做了一个非常，我是觉得非常好的深度的一个剖析。希望将来有机会能够出呃中文版。嗯 <Yeah>
0: 谢谢，谢谢 Peggy， 哇 ，Peggy 从巴西带来的当地观察跟消息的整理。让大家听到了现在的巴西的声音。好，嗯、呃，我刚才邀请翠翠，我不知道翠翠有没有成功的看到可以上来，因为今天应该翠翠是最后一位，除非有其他听友还想要有什么分享的话，可以现在举手
4: 。对，其实我一直很想要分享，就是因为其实刚好。嗯那不是因为离开远的关系，而是我本来就还蛮想要跟大家就是聊一下有关于涩谷、欸。我为什么在日本只讲涩谷？是因为其实日本这其实万圣节这个东西，当然其实我知道每一个国家的人都是想要去庆祝狂欢，那其实日本也是不例外。可是日本的就是尤其涩谷，它其实万圣节在涩谷其实是有一点恶名昭彰的。那刚刚其实听友在房间有聊到，就其实四年前，因为涩谷它。本身就是很多观光客啊，或是日本人都很喜欢聚集的地聚集的地方。那每一年涩谷街头的万圣节的，就是但是我们也不说游行，是大家自主去那边变装啊，然后在那边狂欢拍照，其实是非常有名的。那其实也是维持很多年，嗯，怎么讲不成文的一个传统。但是在四年前，也是刚好在疫情前的前一年，嗯，就是已经狂欢到有年轻人把在那个涩谷的。街头的一台就是应该是小卡，就是一台车子把它整个翻倒，然后就把它就站在那个上面，就是就是怎么讲，它毁坏了车子。然后这件事情应该是刚好在万圣节，那也是索性，就是说那个时候那个车主他人不在车子里面，所以所以说算车子被推的。但是没有造成任何人的伤亡，但也因为这件事情，让涉谷跟万圣节就画下一个，就怎么讲，就是在涉谷的呃，讲万圣节的涉谷是很不好的这个印象。然后再加上，其实，呃在万圣节期间的涉谷啊，大概每一天晚上。时间不一定，大部分都是像这几天，比如说我们这次是二十七号，呃、欸，就是星期五开始到，因为礼拜一万圣节结束嘛，就是其实每天晚上都会有人变装，变装。那听说昨前天吧，哎、欸，昨天以金色谷街头有六千人左右，就是在街上晃。那其实也因为四年前的这件事情，其实，涩谷的，就是他们自己本身有一个商店街的，算是一个委员会，他们其实也是有派。也好，包括涩谷的区公所，他们其实都有加强警力，就是每一年他们都会去做管制。那这个管制也不是说叫你不要干嘛，而是如果看到太多人聚集，然后可能喝酒，就是基本上在万圣节期间，涩谷的街头是禁止喝酒的。嗯、那甚至就是还有什么不能抽烟，干嘛很多。那其实因为我其实想要分享照片，但是因为太多，所以我其实刚好放在我的音色轨，就是有关于嗯社现在他们就直接贴说，嗯、呃、万圣节呢，就是你要呃万大那嗯、呃呃、其实大家可以看一下，是他就用很多那个就是万圣节的鬼怪去告诉大家说，哎、欸、我们要保护社谷，就是大家可以狂欢，但是问题是要遵守秩序这样子。嗯、那其实现。像我，因为我其实这一天都在涩谷工作，那其实人真的变很多。那那个多的程度是，平常我从嗯、呃、我们公司就是西边的帕鲁口要走到车站，大概是十分钟的路程，可能要变成四十分钟左右。嗯、那真的就是这么多。那、嗯、其实还有是为什么涩谷的就是在万圣节的涩谷还有一个不好的印象，是因为人真的太多，导致其实在，在、呃、嗯比如说疫情前那一年，光是。偷窃，还有包括的类似吃和性骚扰的，就是疑似性骚扰的案件就多达十九件。嗯哦、那其实这几年，虽然在疫情期间，当然就是大家我们是讲到要自述嘛，所以其实人的确是变少了，但是还是多多少少会有这样的一个小纷争。那还有包括我自己看到的社股，就是其实以我们自己身为店家，其实大家每一年都其实有烦恼，就是说，因为其实。来色股的确人变多，但大家不一定会消费。可是你的垃圾是相对的变了很多，因为大家可能会去超商或是买什么东西。然后，因为其实日本没有那种公共垃圾桶嘛，所以其实大家都是垃圾乱丢。嗯、那包括我前天在社呃我们。公司附近就是看到整地都是垃圾，就是有那种大家来聚会，哦、然后可能吃点东西，但因为没有店家会让你进来哦。还有我们涩谷西 p r 帕 a 口是禁止变装的人进，就是我们有权禁止你变装的人进来，而且我们是
0: 們的百货吗？还是
4: 对我们百货公司门口说我们拒绝就是变装人士對,对对，还是有出现啦，就是可能比如说带个披挂、出个包。对对，嗯、然后我看到就是还有最近很嗯、呃、很流行的一些漫画的角色，他们其实都会穿，就是简单穿一件大衣，他就是可以 cosplay 那个角色。哦、那这样子说老实话，我们就很难阻挡。可是就是太明显的那种，就是完全就是。我们是会拒绝的，这样子。嗯、对，那嗯，今年因为警察，因为其实还有一个是包括，因为其实这一次，嗯、呃，韩国这一个事件的关系，所以其实这次社谷他在警力当然一定是加强，但是他会更注意说有些包括暗巷或是有在接。梯，因为其实涉谷还是有一些比较属于阶，嗯、呃，怎么讲斜坡跟阶梯的部分，他们就会去注意说，哦，如果这边有太多人聚集的话，他们会请他们就是往别的地方移动，所以就是尽量。避免太大范围的群聚这样子，所以目前看到目前为止，我看了一下新闻，也没有听到说有什么嗯不好的事情。那嗯，算我听到其他人评价，但是我们一般日本人觉得说我不要去涩谷，因为太多人。那有些人说啊我。嗯涩谷，那甚至我有外国客人跟我说，我就他，就是今天他会从六本木一路走到那个涩谷，他想要看一下在涩谷的万圣节是怎样的情况。那我有看到一些就是，呃，我台湾的朋友他们有特地为了这个原因来涩谷，就是看一下这、就是、朝圣的感觉。所以目前整体来讲，虽然说是几个，但是嗯、呃，氛围上还是蛮欢乐的啦。对，好，那以上就是我的分享
0: 。嗯，谢谢翠翠。哇，没有去过万圣节的时候的。涩谷，可是听你刚刚讲那个人潮，就会想到是不是会让他想到新北叶诞城，就是人会很挤，会变很多。但这种时候我，我我在台北的话，我通常是塞在车上了，就是感觉到那个交通的拥挤。可是人潮的拥塞，刚刚听友在聊天室有讲，分享一些个人的经验，就真的很挤的场合，有可能是如果你比较轻的话，你是会被人潮推着走的，就脚是离地的。那听起来，翠翠讲的当地很大的一个措施跟重点，就是避免人潮的密度在某些区块太过的集中。所以总总人潮虽然多，可是尽量让大家比较分散。所以是一个我觉得听起来是人员流动的大方向的管制，这个应该会是一个方式吧，给大家参考了。今天的串联都在这边来到尾声，谢谢丰恩，还有叶老师、Peggy 跟翠翠带给大家的分享。我们今天的礼拜一的全球串联早安新闻就在这边告一个段落啦。明天礼拜二早上八点一样继续准时串联，欢迎大家明天早上八点继续加入，或者是 Podcast 随时加入，随时收听都很欢迎。也谢谢大家的批评指教跟建议，再次谢谢大家。明天就十一月了，祝大家有个美好、愉快、美好的十月底、十一月初。好，那也有听友讲到说，啊，美国十一月六号才会切换节约时间。好，补充给大家，谢谢。我们我刚刚讲的是欧洲，在英国的呃学生跟我分享的日光节约切换，所以大家各个地方还是不太一样。我们明天早上八点台湾时间或是 Podcast 随时加入，大家再见啦。